재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 아, 수줍은 관종, 노래하고 노래 부르는 송라이터, 데이브니어 나왔습니다. 안녕하세요. 데이브니어입니다. 데이브니어입니다. 어, 데이브. 네. 오늘은 왜 출마 선언 이런 거안 해요? 아, 출마 선언? 네. 어, 좀 이따 얘기할게. <웃음> 기다려주지 않아요. 어, 네. 좀 이따 얘기하는 시간이 있어. 아, 그래요? 어. 야, 또 다른 준비했네. 그치. 우리 오, 이번에는 그러면 통찰이 어떻게 담겼는지 <웃음> 기대해주세요. 이번 주 통찰. 데이브니어에. 아, 야, 국어사 전 통찰이 도, 대체 뭐야? 꿈꾸면은 통찰 나올 것 같아. <웃음> 원형 탈모가 생겼다는 얘기가 있어. 통찰 어, 때문에. 통찰. 이렇게 해가지고. <웃음> 어. 자, 아, 마른 장작, 우리 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 연애지상주의자 한량 김선생입니다. 네. 네. 자, 저는 바이앤 슈테판을 사랑하는 영화 만드는 게 꿈인 김프로입니다. 어, 오늘 왜 오프닝 없습니까? <웃음> 준비를 못했어요, 사실. <웃음> 오프닝을 해야 된다는 사실을. 네. 아, 테리 오빠가 어. 시작하겠습니다 하고 나서 생각이 났어요. 야 어, 지금 통찰과 오프닝 맞바꿈 된 거예요. 아요 며칠을 네. 솔직히 못 잤어요 잘 잠을. 야 편집이 너무 많아가지고. 그러니까. 야아 <웃음> 진짜 이거. 이럴 때 우리가 맨날 카톡에서 김 선생과 저는 한 얘기가 있죠. 우리는 순위의 노예다. <웃음> <웃음> 아 네. 여러분께서 너무 사랑해 주셔가지고. 팟빵에서는 저희가 7위를 한번 찍고 솔직히 내려갈 줄 알았는데 오그 다음 날도 지금 오늘 음. 녹음하는 날 7위거든요 네. 내일은 물론 내려가겠지 그렇죠. 네, 뭐몇 위까지 내려갈지는 모르겠는데 네. 뭐한뭐 20위 이렇게 내려가지 않겠어요 다시 12위 정도 내려가지 않을까 12위 예상 어. 네, 그때 음. 13위에서 7위 그때 우리 11위에서 네. 어, 올라갈 때 어, 네. 맞췄죠 우리가 한 10분 전에 이제 몇위 할까 했는데 아. 한 7위 하지 않겠어 했는데 데이브녀가 순위 맞추는 거 약간 통찰이 있어 음. 네. 그래서 한 12위 정도 떨어지지 않을까 아, 12위, 12위. <웃음> 김선생은 어떻게 보십니까? 저는 음, 16위 16위 네. 음. 16위, 어, 16위. 어, 나는 모르겠어요 <웃음> 부정확한 건 이제 맞히지 말아야겠어 아, 그래. <웃음> 승률로 비교해서 그래. 욕은 내가 다 먹을게 <웃음> 자 그래서 어, 순위 관련해가지고 내용들을 많이 올려주셨는데 네. 어, 감사드리고요. 정말 감사합니다. 어, 정말 감사합니다. 네, 여러분들의 성원 네. 덕분에 에, 저희가 뭐 쭉쭉 올라가서 네, 실제로 뭐 돈이 들어오거나 뭐 이런 건 아니지 않습니까? 그래서 모자라요. 네. 여러분 순위도 중요한데 음. 저희는 사실 광고주분들의 연락이 더 중요합니다. <웃음> 아니, 근데 기분, 망설이지 마세요. 그래도 네. 기분은 정말 좋더라고요. 아, 기분은 좋죠. 많은 분들이 진짜 저희 음. 방송 사랑해 주시고 저희 한명한명또 음. 이렇게 콕 집어서 막 이런저런 이야기들을 해주셔서 아. 특히 파파이스가 우리 아래 있더라고 아. 야, 이거 어. 느낌 괜찮더라 그러니까 어. 네. 되게 즐겨 듣던 방송이 파케 삼김시대에서 우리 대점어 빠졌어요 아. 네. 대점어 <웃음> 빠지고 네. 김어준께 두개 있고 아이튠즈에서는 4등 했더라고요 아, 아 우리가 우리가 네. 4등 야. 그래서 위에 뉴스공장이랑 밑에 음. 파파이스랑 있더라고요 아. 그래서 야, 이게 본격적인 이 삼김에서 어. 하나 떨어져 나가고 그러면 김어준이 네. 어, 뭐야 이거 뭐야 이거 어, 김프로쇼가 뭐야 하면서 한번 보지 않을까 아, 신경 안 봐요 안, 안 보지 너희들이 그렇게 말할 줄 알았었나 <웃음> <웃음> 뉴스공장이 네. 작년 9월에 시작했는데 오늘까지 누적 다운로드가 얼마인 줄 아세요 얼마입니까 5억 뷰가 넘어요 아. 네. 5억, 5억 뷰 5억 뷰 네. 와, 오, 그렇지. 음. 들을만해. 저도 매일 아침 들으니까. 그러니까. <웃음> 김프로쇼는 사실 못 들을 때가 있어요. 네. 편집하면서 많이 들으니까. 네. 스킵할 때가 있는데, 뉴스공장은 들으니까. 네. 음. 
아무튼 뭐 감사드리고 어, 혹시 우물쭈물 갈팡질팡 어, 혹시 하고 계시는 광고주분들이 계시다면 저희한테 광고를 해주세요. 싸게 해드릴게요. 그럼요. 잘해드리겠습니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 댓글 좀 읽어드릴게요. 정님 정입니다요. 정입니다요님. 와우 김포로씨 현재 7이네요. 축하 축하드려요. 최근 에피소드들 완전 유익하더니만 결과가 좋네요. 네. 감사합니다. RLYJS님 오늘 처음 들었어요 계속 듣게 될것 같아요 위로 받고 갑니다 감사합니다 추가 녹음 덕분이라고 고생하신 보람이 있다 이렇게 이번생 폭망님께서 올려주셨는데 음. 아 죽을 뻔했어요 진짜 지난 일주일을 <웃음> 네네. 아 제가 이제 계속 밤새 편집을 하고 네. 아침에 잠깐 잤다가 이제 여기 하니까 한 3, 4일 지났나 어. 아내가 그러더라고 뭐하냐 너? <웃음> 그래서 아, 제가 어... 이게 무슨 돈이 되는 것도 그러니까 아니고 쌀도 안 가져오는 거의 좀비 모드로 하지 않았어요? <웃음> 너 지금 뭐하는 거냐고 도대체 아... 그래서 아 이거 참 집에서 입지가 어... 아, 내가 지금 뭐하는 건가 아니, 자랑하지 그래서 우리 7등이다 그래 그러니까 그래봐야 어. 근데 그래 모든 걸 내포하고 있죠 아... 무슨 소용이냐 그게 <웃음> 네. 아무튼 뭐 광고주주일에 연락을 기다리고 있습니다 아, 여러분들 응원이 필요합니다 네, 우리 7등 연속 이틀 했는데 노래 어떻게 해? 노래 그러니까 어, 어떻게 해요 큰일 어. 났어 노래 해야지 빨리 어. 이제 준비해서 해야 돼 사랑의 도가니꼴 나는 거 아니에요? <웃음> 이러면 안돼 약속을 한걸 지켜야지 말이야 아 이거 좋잖아요 이 싱어송라이터의 고질병 아 뒤로 아, 미루기 알겠습니다 예. 로케타 가시는 이러다가 1년 후에 앨범이 나왔어 <웃음> 김프로쇼 시즌1에서 아, 그래도 내가 볼때 싱어송라이터 중에 이런 부지런함으로는 내가 그래도 손가락 안에 들 텐데 음. 아 그래요? 셋이 할 노래 어떻게 준비됐습니까? 준비? 네. 준비하고 있죠. 하고 있으면 어떻게 해? 딱, 바로 딱 해야지. 어제랑 문재인처럼. 아, 문재인처럼. 어? <웃음> 준비된 싱어송라이터 아니었어? 여보세요. <웃음> <웃음> 저희가 조만간, 어, 셋이서 노래를 발표하겠습니다. 음원 서비스에서 들으실 수 있도록. 네. 진짜? 여기서 말하는 거 아니고? 아, 그렇지. 아니지. 아, 아니지. 할라시 아, 해야지. 네. 진짜 부끄럽다. <웃음> <웃음> 사랑의 도가니라는 아이디님께서 음. 사랑의 도가니 듣는 건가요? 김프로 김선생의 노래 실력이 기대됩니다. 아, 네. 우리가 얼마나 사랑의 도가니를 얘기했으면 팝빵 팝빵 아이디가 사랑의 도가니야. 사랑의 도가니야. <웃음> 어떻게 할 거야? 나 아니야 이거. 나. <웃음> <웃음> 저희가 아무튼 7위 그한 자릿수 기념으로 하는 거 녹음할 때 사랑의 도가니도 좀 같이 불러 그러면 되잖아. 저의 보컬이 마음에 아, 안 드실 수가 없어졌어. 아, 딱 하겠다고 하고 딱 나갔어야지. 그렇지. 오늘 오프닝으로 노래가 딱 나갔어야 그래. 사실. 네. 누가 기다려 이거. 요즘 너무 우울해. <웃음> 싱어송라이터들의 그 고질적인. 네. 아, 뭐, 김선생의 노래 실력은 진짜 좋아요. 목소리도 좋지만. 아, 너무 멋있죠. 네. 기대하셔도 되는데, 저는 디스토션을 걸 겁니다. 아, 뭘 디스토션 걸어. 잘하면서. 그래. <웃음> 여러분들이 못 알아들으시게. 아 네. 잘하는데, 왜. 음. 옛날 90년대 아이돌의 그. 이상민, 뭐 이런 거. 그렇지. 음. 아, 립싱크만으로도 가능한. 룰러스타일로. 음. 뭐 네. <웃음> 아무튼. 자, 영화 상영회가 있습니다. 서칭포 슈가맨. 이동진 씨가 제가 부탁을 정중히 드렸거든요. Yeah. 한 번만 포스팅 해주세요. 그래. 포스팅 하고 나서, 야, 티켓 파워가 막 쭉쭉 나가더라고요. 티켓 10분 티켓이. 만에 알석이 막. 지금 뭐, 매진된 거 아니에요? 뭐, 알석은 매진됐어요. 어. 야외극장에서 보고, 알석으로 넘어가시는 거는 매진됐고, 네. 이제, 허리우드 극장에서 네. 보시는 거는 티켓이 좀 남았거든요. 어. 아직 좀 있으니까, 혹시 GV에 관심 있으신 분들은, 어, 티켓, 사셔가지고 오실 수 있습니다. 지금 예매하세요. 예, 여러분. 몇장안 남았답니다. 네. 온오프 믹스에 가셔가지고, 이동진을 검색하시면 나오니까, 많이들 참여해주시면 좋겠고, 또, 토요일 날은 말할 수 없는 비밀. 네. 영화 상영회 있으니까. 요것도 영화 괜찮거든요. 그렇죠. 요거는 그냥 야외 공연장에서만 보는 거죠. 네, 야외 공연장에서. 지난번처럼 헤드폰 끼고. 네. 그리고, 어. 네이처 리퍼블릭. 네이처 리퍼블릭. 
제품을 후원을 하시겠다고 그래서 네. 결정 났어요? 결정 났어요. 야, 뭐 주신대요? 그냥 원래 제품. 그러니까 화장품 제품. 네. 그러니까 네이처 리퍼블릭 제품 되게 많잖아. 그러니까 무슨 샘플 뭐 이런 거 말고 네. 정 제품 중에 네. 각 이제 행사마다 컨셉에 조금 맞을 음. 뭐 이런 상품들을 골라 가지고 네. 주신다고. 그래서 그건 저희가 현장에서 오신 분들 중에서 이렇게 추첨해가지고 나눠드리는 네. 이벤트를 좀 할까 생각 중이거든요. 오, 좋습니다. 네, 뭐 수량하고 제품 뭐 내용하고 이런 것들은 이제 확정지어가지고 준다니까 음. 저희 앞으로 계속 주시겠대요. 영화 상영회 할 때마다. 좋다. 감사합니다. 너무 좋다. 네. 네. 자, 그래서 이번 주 선물 받으실 분들을 소개를 해주시죠, 김 선생님께서. 네, 김프로쇼의 선물이 너무 많죠. 음, 더치커피, 대구수성교, 기분 좋은 카페 카페철스 더치커피 받으실 분 에르제니코님 축하드립니다 네. 친구 친구 술 친구 술 친구 받으실 분 레몬장수님 네. 축하드립니다 네이버에서 5월인의 선크림 검색하시면 나오는 애터미 선크림 받으실 분 현케는 사랑입니다 네. 드디어 받아가시네요 네. 네. 저희가 원래 이제 수석 및 실장 발표드렸을 때 선물 기대하지 말라 말씀드렸잖아요 네. 하지만 레몬장수님과 현케는 사랑입니다는 수석님이십니다 네. 녹봉 받아가시는 거예요? <웃음> 그치. 녹봉이라고 했죠. 네. 네. 녹봉은 이거 아니라고 그랬었잖아. 아, 녹봉 따로. 야, 인생 애드립이야. 그때그때 <웃음> 생각하는 대로 막 던져. 아니야, 녹봉 따로 드릴게, 그러면. <웃음> 선크림 두개 드려. <웃음> 자, 아무튼 세분 축하드리고요. 네. 그러면 광고 듣고 오겠습니다. 대한민국 에너지를 만드는 기업. 이것은 팩트. 세계 31개국의 에너지 수출 이 정도 되면 임팩트 대한민국 최초의 석유화학회사 이것은 팩트 독자개발 화학소재 60개국 공급 이 정도 되면 임팩트 대한민국의 팩트를 세계의 임팩트로 에너지화학의 큰 그림을 그립니다 SK이노베이션 그거 알아? 박대리가 군뱅이를 먹는다며? 홍보팀 오과장도 군뱅이를 먹는다는데? 우리 회사 유명 애주가는 다 먹네 군뱅이를 먹는 게 아닙니다 술친구물 먹는 겁니다 한의사가 인정하는 간에 좋은 국산 군뱅이 거기에 헛개, 강황, 울금까지 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다 후기가 좋은 이유가 있습니다 술친구물 네이버에 술친구물 검색하세요 친구친구 술친구물 김선생 나 제주도 갈 건데 숙소 추천 좀 해줘 원하시는 걸 읊어보실까? 전망 전망 산책로 산책로 아침엔 커피와 먹거리 딱 나왔네 녹색창 열고 제주 하얀 언덕 펜션 검색 제주 하얀 언덕 펜션? 전기실 오션뷰 올레길 4코스 초입 표선해수욕장까지는 차로 1분 1층엔 사장님이 직접 운영하시는 카페에서 커피와 브런치까지 어때? 완벽하지? 와 김프로쇼 청취자 인증하면 10% 할인까지 이래서 김선생 김선생 하는구만 나랑 갈거지? 아 뭐래 녹색창 여시고 제주 하얀 언덕 펜션 검색하세요 50대에 맞는 멘트 하나 준비했어요 김프로의 쇼 데이브니어의 쇼 김선생의 쇼 쇼쇼쇼 황대리와 배감독의 플러스 플러스 시네마 와 재밌다 네 어, 술친구음에서 이벤트를 
진행을 한다고 그래요. 어허. 홈페이지 가시면 네. 뭐 그냥 저 검색창에다가 술친굼 이렇게 치시면 쫙 나옵니다. 네, 술친구 네. 홈페이지 갈수 있는데 네. 거기 가셔가지고 후기, 뭐 시음 후기 이런 거 음. 이제 하는 이벤트를 하는 모양이에요. 음. 그래서 뭐 선물도 주고 하니까 많이 참여를 좀 해달라고 우리 소현 아버님께서 아 군뱅이 키우는 소현 아버님. 아 그렇죠. 네. 네. 저희 김프로쇼 가족입니다. 음. 이분 댓글 여러 개 다십니다. 네. 그러니까요. <웃음> 여러분들 애정을 가지고 찾아가 주세요. 네. 네. 그 김프로쇼의 힘을 보여서 바이앤슈타프 하나다가는 좀 달고 계신데. 네. 네. 저그 김프로 때문에 바이앤슈테판 알게서 드셨던 분들 많은데 네. 아, 거들떠도 안 보네. 아. <웃음> 될 때까지 해야지. 우리 게시판이 댓글이 많기로 유명하잖아요. 네. 네. 게시판에 댓글 열개쓸거 하나만 술친구매 하나 살짝 달아주고 오세요. 아. 네. 제가 이제 이걸 들으면서 짠한 마음이 좀 있었어요. 아. 제가 이제 이동진한테 메일을 썼잖아요. 네. 포스팅 좀 해주세요. 아. 굉장히 정중하게. <웃음> 그러니까. 아. 좋은 말 하면 정중하고 음. 나쁜 말 하면 비굴하고. 음. 아. 한 번만 해주세요. 막 썼더니 네. 또 이게 정상껏 달아주셨더라고요. 네. 아 너무 고맙더라고. 근데 달아주기까지 며칠 동안 어왜안 달아줘? 이런 우리 이런 음. 불안함이 있었잖아. 네. 보냈는데 전혀 답이 없으셔가지고 달리지도 않고. 바쁘셨나? 바빴나 보죠. 어. 뭐 그렇게 아니면 이제. 예매 마감 며칠 전에 탁 달아가지고 본인의 파워를 보여주는 나의 파워를 보여줄게 요거 <웃음> <웃음> 배워야 돼아 <웃음> 제가 지난 몇 주간 아, 이동진이 나의 인생에 이렇게 힘든 적이 에이. 없었어요 아유 똥출 탔지 한번 봐라 이런 거네요 <웃음> <웃음> 자 아무튼 그래서 술친구 많이 찾아가 주시고요 어, 제주 하얀 언덕 펜션도 저희가 조만간 제주에 내려가가지고 그렇죠 어, 공개방송 제주에 계신 분들하고 속딱하게 공개방송 할 테니까 네. 기다려 주십시오 네자 그래서 이번 시간에는 저희가 어, 녹음하는 오늘이 5월 23일인데요. 오늘 고 노무현 전 대통령의 추도식이 있었습니다. 그렇죠. 그래서 이번 주는 어, 김프로쇼 뉴스농장의 아이템을 어, 노무현을 기억하면서 아이템을 좀 선정을 해보면 어떨까. 네. 그래서 오늘과 내일에 걸쳐서 음. 이 노무현 전 대통령과 관련된 아이템을 좀 음. 어, 만들어 볼까 합니다. 오늘 내일도 그럼 밤 새는 거예요? 아 모르겠어. 당신들이 말을 잘해줘야 돼. 알겠습니다. 아 진짜 지난번은 네. 아무 말 대잔치 막 해가지고 어. 전후 맥락이 막안 맞으니까 셋다 어. 지얘기만 해. <웃음> 근데 우리 맥주를, 맥주를 마시다 보니까 네. 뭔가 중간에 이렇게 논리적으로 가다가도 우리 그럼 일단 까고 한잔 하면서 시작할까요? 아 그럴까요? 아, 네. 그럴까요? 자 그럼 오늘은 어떤 거 가져오셨어요? 이 방송에서 먹기에는 제가 볼 때는 어, 지금 저희 앞에 맥주가 세 종류가 있는데 네. 어. 구스부터 시작하죠. 아 네. 구스. 맞나요? 구스 아일랜드의 홍커세일. 홍커세일. 네. 네. 홍커세일. 홍커세일을 그러면 먼저 따겠습니다. 오우죠. 이번엔 뽕소리 부탁해요. 아, 내가 이게 목을 맞은 이유로. 움츠렸어. <웃음> 아, 이게 지금 약간 트라우마야. 아, 그러니까. <웃음> 자세가 불안정해요. 그러니까. 아, 좋아. 예. 네. 자 그럼 짠 하겠습니다 짠짠 반가워요 뭔가 그 사람의 정신을 각성하게 하는 쌉싸한 맛이 있네요 어, 이거 무슨 그렇죠. 스타일이라고 그런다고요? 아 이거는 영국 맥주 폴러스의 ESB라는 맥주가 있습니다 어. 이 ESB는 엑스트라 스페셜 비더. 네, 제가 쓴거 봤니? <웃음> 네. ESB라는 유명한 네. 맥주가 있죠. 네. 사실 이거 1988년에 우리 시카고에서 만들어진 구스. 네. 창업자가 뭐 영국에 갔다가. 존 홀. 어, 존 아, 홀. 만나고 왔어요. 어, 만났다면. 음. 네, 존홀 만나고 왔어요. 그래서 존 홀이 
뭐 부인하고 갔다가 이제 이런 맥주를 만들어야겠다 하고는 음. 이제 미국에 와서 처음으로 만든 구스의 첫 번째 맥주가 바로 홍커스 에일입니다. 아, 이게 첫 작품인가요? 예, 요즘 오. 마트에 가면은 굉장히 많이 있어요. 312 with 에일하고 그 구스 IPA랑 그 다음에 이제 요 구스 홍커스 에일이란 버전 그리고 소피도 잘안 들어오다가 요즘 이제 다시 많이, 요즘 많이, 들어오, 예, 많이 들어옵니다. 영국에 놀러 갔다가 아내하고 네. 물어봤지. 부인하고 음. 본인하고 누가 술을 더 잘하냐. 근데 아내가 더 잘한대. 아, 그렇구나. 어. 그래서 이 패키징 사업을 하, 하면서 네. 막 이제 돌아다니다가 음흠. 맥주를 굉장히 좋아했대요. 음. 그래서 이제 은퇴를 하고 나서 네. 아, 맥주를 만들어 볼까? 그래서 영국에서 이요 홍커스웨일과 같은 이제 술을 마시고는 네. 영감을 받아가지고 음. 만들었대요. 맞습니다. 그래서 네. ESB 스타일로 만든 게 우리 지난번에 소개했던 캘리포니아 엠버 그렇죠. 같은 경우도 그거에서 영감을 받은 맥주고요. 음. 칼리코. 그러니까 예, ESB가 굉장히 많은 맥주들에게 영감을 준 맥주입니다. 홍커스웨일 되게 디자인도 예쁘고 어, 마트에 가면은 많이 있으니까 한번 드셔보시면 좋을 것 같고 저는 마실 때마다 맛이 다른 맥주. 아 그래? 음. 네. 오. 개인적으로는 어떻게 하면 그럴 수가 있지? 모르겠어요. 이게 사실은 이게 스파이시한 호흡 아로마가 되게 또 매력적이고 또 어떤 매가 보리 맛도 그렇다고 아예 없지 않아요. 음. 그리고 좀 쉽게 먹고 부담 없이 넘어가잖아요, 그렇죠? 아, 마실 때마다 맛이 다르면 음. 건강에 이상이 있는 거 아닙니까? 아 그런가? 그럴 수도 있죠. 혓바닥 좀 이렇게 해봐요. <웃음> 지금 어, 눈 밑도 노랗고 <웃음> 약간 <웃음> 그런 쪽 민간요법은 데이브니어가 더 짱이지 않아? 내 아, 몸은 그치. 내가 알아 <웃음> 아니, 아니 사람 해봐. 잡을 스타일이야 아니 내 몸을 내가 알아야지 누가 누가 내 몸을 알아 사실은 병원 안 보내고 막 이런 거 아니에요? 약 없이 하기 막 이런 거 하고? 사실 제가 병원 거의 안 가죠 안 최, 가죠? 최근 2년 아, 의료비 영원 네. 아 진짜 자랑은 아니지만 막 배에다가 된장 붙이고 있고 막뜸 하고 있고 아니 근데 자 그래서 홍커스에 굉장히 <웃음> <웃음> 맛있는 맥주고 어, 음. 마실 때마다 맛이 다른 아, 마실 때마다 몸이 달라지는 그런 네. 맥주입니다. 예. 그 구스 아일랜드를 네. 서울에서 음. 서울 기준으로 하면 한 30군데 다 취급하나요? 별로 없어요. 네네. 20여 군데. 네, 굉장히 음. 적기 때문에 제가 그 서울 계신 분들은 꼭 추천해드리고 싶은 게그 강남역에 근처에 네. 뱅뱅사거리 있잖아요. 맞습니다. 네. 그 뱅뱅사거리 옆에 그 구스 아일랜드에서 직영으로 큰이 저기를 냈거든요. 네. 거기에 막 탱크도 있어. 직접 이 구스 아일랜드 만드는 맥주통 큰 거. 큰거 어. 이렇게 막 예. 그래서 거기 뭐 3층에는 옥상도 있고 뭐 어. 1, 2층 있고 이런데 거기 가시면 시카고에서 와 가지고 어. 거기서 이렇게 근무하면서 술을 직접 만들어 가지고 서브 하는데 음. 요즘에 그 고지역 그 일대에서 핫플레이스랍니다. 음, 그렇죠. 거기 가시면 샐러드라든지 음. 어떤 고기 베이스의 여러 음식들도 굉장히 다양한 게 많이 있습니다. 근데 우리 구스에서 광고도 안 봤는데 왜 이렇게 길게 얘기해요? 그러네요. 잘러. 네. <웃음> 아, 광고 들어오면 제가 더 길게 자세하게 상세하게 설명하겠습니다. <웃음> 아, 안 들어올 것 같아. <웃음> 자 아무튼 음. 어, 그래서 이번 시간에는 저희가 어, 구스 아일랜드의 홍카스 에일을 마시면서 네. 어, 노무현 전 대통령에 대해서 한번 좀 살펴볼 텐데 네. 1, 2부로 나눠서 좀 할까 해요. 네. 그래서 물론 이제 이 방송을 즐겨 들으실 정도가 되면 노무현 전 대통령에 대해서 기억과 뭐 의미와 이런 걸 이제 가지고 계실 텐데. 네. 그래도 어 시사에 익숙하지 않으셨던 분들이 또 상당 부분 계시잖아요. 네. 그렇기 때문에 어 그분들 중에 혹시 몇몇 분이라도 노무현이라는 사람에 대해서 잘 모르거나 
그냥 뭐 깊이 있게 알지 못하는 분들도 있을 수 있으니까. 그렇죠. 그런 분들을 위해서 어, 이번 회에는 인간 노무현. 음. 노무현이 과연 어떤 사람이고 어떤 삶을 살았던 사람인가. 네. 이거에 대해서 좀 한번 살펴보는 이런 시간을 한번 가지면 좋지 않을까. 네. 네 그래서 세 구다리로 나눠봤어요. 아, 구다리. 아니, 네. 네 구다리로 나눠봤어요. 네 구다리. 네. <웃음> 학생 노무현. 학생 노무현. 변호사 노무현. 정치인 노무현. 대통령 노무현. 음. 이렇게 이제 크게. 한네개 정도로 노무현이라는 사람이 어떤 삶을 살고 갔나를 살펴볼 수 있으니까 그네 구다리로 각각 이제 얘기를 좀 설명을 할까 하는데요. 네, 의미 있네요. 네. 네. 뭐잘 모르셨던 분이라면 네. 아 이런 궤적의 삶을 살았던 사람이구나. 음. 이렇게 좀 아시는 시간이 되지 않을까. 그래서 학생 노무현. 네. 네. 부터 시작하겠습니다. 네. 시작하세요. <웃음> 내가 무슨 강의하는 것 같아요. 네. 들을게요. 네. 자, 그, 1946년 8월 6일에, 경남 김해시 진영읍의 봉하마을에서 태어났습니다. 삼남 이녀 중 막내로. 태어났습니다. 막내. 막내. 아. 네. 그래서 어머니가 45세 낳으셨대요. 루뚱이죠. 굉장히. 근데 아버지가 이제 노판석이라는 분인데. 네. 광주노 씨입니다. 광주노 씨? 어, 그래요? 어. 네. 그런 노 씨가 있어요. 네. 오. 그 일제시대에 사업가셨대요. 네. 사업을 하셨는데, 사기를 당해가지고 어. 재산을 다 잃고 집안 형편이 굉장히 어려워져서 음. 어머니가 집안일을 대부분 다 도맡아서 하셨다고 그러더라고요. 어. 네. 그리고 큰 형님이 교통사고로 이제 세상을 떠나셨고 아. 노건평 씨는 작은 형, 둘째 형입니다. 네, 둘째 형. 삼남 중에서 본인이 막내니까 그 둘째 형인데 노건평 씨하고도 나이 차이가 좀 나죠. 막내니까. 네. 그래서 뭐 거의 이제 아버지처럼 뭐 어. 생각을 했던 그런 형이라고 했던 얘기가 좀 있었는데. 1953년에 진영 대창국민학교에 입학을 해가지고 음. 6학년 때 전교회장을 했대요. 오. 네. <웃음> 그리고 이제 진영 중학교에 진학을 했는데 네. 어, 돈이 없어가지고 네. 어, 외상 입학을 했다 그러더라고요. 야, 그때 입학도 외상. 그때 음, 이제 뭐저 무슨 뭐라고 뭐라 그래요? 뭐, 뭐 학사금이라 그래요? 월사금이라고 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 네. 월사금 뭐 그런 거에 못 내면 혼나고 막벌 받고 네. 막 이랬었던 음. 시간이 있었잖아요. 네. 그래서 중학교 1학년 때 이때부터 약간 좀 범상치 않았던 기운이 좀 있는 게 이승만 생일 기념해가지고 글짓기 대회가 있었대요. 우리 음. 이승만 대통령이라는 아하, 아하. 글짓기 대회가. 근데 이때 백지를 냈대. 이야. 그 백지 동맹 사건이라 그래가지고 <웃음> 백지를 내서 학교에서 이제 난리가 나서 네. 반성문을 써라. 음. 그 반성문을 강요받았는데 시인은 안 하고 끝까지 버텼대. 그래서 정학 먹었어요. 아, 그걸로 중학생 때 네. 네. 중학교 1학년이. 대단하다. <웃음> 어, 대단하네요. 네. 그러니까 이때부터 벌써 뭔가 이 남다른 기운이 있었던 거 아닌가 싶기도 하고. 네. 그리고 중학교를 졸업했는데 집 환경이 너무 어려우니까 5급 공무원 시험 준비를 하려고 했었대요. 근데 지금으로 치면 이제 9급 공무원 같은 건가 봐요. 네. 공무원의 가장 이제 말단. 네. 근데 첫째 형님의 권유로 어, 학교를 그래도 가라. 그래서 이제 부산 상고로 진학을. 음. 했다 그래요. 본인 이제 인문계로는 못 가고 어, 돈이 없으니까. 네. 부산 상고에 진학을 해가지고 이때는 좀 방황을 했던 것 같아요. 술 담배를 접하면서 수업도 빼먹고 음. 약간 이제 언나갔다고 본인이 그렇게 이제 얘기를 한게 기록이 있더라고요. 스물한 살에 고등학교를 졸업합니다. 아 어, 그래요. 굉장히 어, 늦게 졸업했지. 많이 방황했네. 네. 그렇죠. 네. 그래서 대학교 진학은 결국 못 하고요. 최종 학력이 이제 고졸로 남아 있는데 고등학교를 졸업할 때쯤 해가지고. 농협에 입사시험을 봤는데 떨어졌대요. 그리고 나서, 아, 좀 방황을 하다가, 안 되겠다. 고시를 봐야 되겠다. 
그래서 이제 고시를 보기로 결심을 하고 산자락에다가 이제 토담집을 만들어가지고 거기서 이제 공부를 시작을 했는데 책을 살 돈이 없으니까 울산에 가가지고 막노동을 했는데 이때 사고를 당해가지고 뭐 이빨도 좀 부러지고 입술이 찢어지기도 하고 뭐 이제 그러던 와중에 병상에서 예비시험에 합격했다는 소식을 듣고 사실을 봐야 되겠다라는 생각을 좀 굽쳤나 봐요. 그러다가 이제 준비를 하는 도중에 3년 동안 그냥 현역으로 군생활을 마치고 그리고 제대한 다음에 아, 사법시험에 이제 본격적으로 매진을 하죠. 영화 변호인 보면 송강호가 이제 아파트 현장에서 책 갖고 왔다가 그렇죠. 봐서 뭐 하냐 뭐 이러면서 그런 장면이 있었잖아요. 음. 그게 이제 그 노가다 뛰었을 때 그때 모티브인가 보죠? 그때를 아마 그린 네. 게 아닌가 음. 싶어요. 그리고 음. 1973년에 이제 고시생 신분으로 결혼을 했대요. 음. 그리고 73년에 이제 건평, 아니, 건호. 건호 씨. 네. 네. 그래서 첫째를 73년에 낳고 네. 73년부터 사법고시를 이제 보기 시작해가지고 음. 세 번째가 되는 1975년에 합격을 했어요. 어. 네. 그래서 서른 살? 서른 살, 서른 한살 뭐, 이때인데, 어, 사법 시험으로는 이제 17회니까, 사법 연수원으로는 연선 7기거든요? 네. 네. 연선 7기 이러면 잘 모르니까, 이때 그러면 누구랑 동기냐? 네. 안대희. 아, 그 옛날 안대중수부장 안대희. 안대희가 동기야. 대법관 했던. 음. 그리고 안상수. 음. 인천시장 말고. 네네. 아, 그 사람 말고? 네. 한나라당 안상수 의원 있잖아요. 네. 기억나요? 그 양반이 저거 아니야? 이제 불병. 포탄 그렇죠 옛날에 네. 보험병 아, 보험병 어. 네. 그렇지 네. 보험병 포탄 어. 이겼던 그 안상수 그치, 그치. 네. 안상수 네. 그리고 진영 아 진영 이렇게가 네. 네. 동기입니다 음. 나머지 뭐 사람들이 있는데 그렇게 뭐 지명도가 있게 여러분들이 아실만한 사람들은 아닌 정치인들이 몇명더 있고 네. 그래서 이때까지가 학생 네. 학생에서 어 어려운 이제 학창 시절을 겪고 네. 가정생활을 겪고 부인을 만나가지고 연애로 결혼을 했는데 고시생의 신분으로 결혼을 해가지고 음. 아이를 낳고 합격을 하는 음. 요때까지가 거의 이제 뭐 학생 노무현 시간이 아니었나 싶은데 가장 그래도 좀 인상적인 거는 그리기 대회 <웃음> 백지동맹 사건 음. 네 약간 대기만성 스타일이네요 나중에 정치 인생도 좀 보면 그런데 그렇기도 음. 하고 그러니까, 독학 스타일이지 네. 독고다이 스타일이지 그러니까 정규 코스로 착착착착 밟아가지고 합격할 거 합격하고 이게 아니라 돌아 돌아가서 결국에는 이제 가는 그런 나이 서른 먹어 사법고 시작해본 것도 그렇고 네. 공부할 수 있는 환경이 좀덜 갖춰진 것도 그렇긴 하지만 약간 대기만성 스타일이기도 하네요. 그래서 그 인터넷을 찾아보시면 노무현 대통령이 사법고시를 합격하고 나서 네. 그 이제 얼마나 화제가 됐겠어요. 고졸 출신의 독학으로 해가지고 사법고시를 패스했으니 네. 그리고 이제 판사로 임용됐다는 거는 공부를 되게 잘했다는 거거든요. 아 그렇죠. 옛날에 음. 사법고시를 보고는 그러니까 시참말로 음. 1등부터 100등까지는 판사, 음. 뭐 100등부터 200등까지는 검사, 검사. 뭐그 이후는 뭐 변호사, 뭐 이렇게 변호사. 이제 그냥 어. 쉽게 얘기하는 그런 게좀 있었거든요. 네. 그러니까 판사를 했다는 얘기는 사법고시도 잘 봤다는 얘기예요. 음. 그러니까 얼마나 약간 스토리가 있으니까 그렇죠. 부탁이 많이 들어왔나 봐요. 음. 어떻게 공부를 하셨냐. 음. 그래서 인터넷 찾아보면 그 당시에 사법고시를 합격하고 나서 나름의 소해, 음. 뭐 비법. 뭐 이런 것들을 쭉 적어놓은 그러니까 비법이라 하긴 좀 그렇고 내가 이제 어떤 어린 시절을 거쳐가지고 어떤 아유. 자세로 독학을 했고 음. 독학이라는 게 어떤 거고 뭐 이런 음. 마음 자세로 뭐 해가지고 합격을 했다 합격의 의미가 나한테는 뭐 어떤 거다 이런 게 아주 길게 쭉 정리된 글이 있거든요. 그게 뭐 어디 신문 기사에라도 낸 건가 아니면 그냥 혼자 쓰신 건가요? 그러니까 쉽게 얘기하면 뭐저 사법 연수원 잡지, 아. 예, 예. 사법 연수원에서 아. 발행한 잡지 뭐 이런 거에 예. 이제. 
그 기재한 게 있으니까 음, 음. 한번 찾아와서 보시면 제가 오늘 그 내용을 좀 소개를 할까 하다 너무 길어가지고 이걸 어. 좀다 읽어드리기는 좀 그렇고 네. 찾아서 한번 보시면 아이 젊은 시절에 노무현이라는 사람이 어떻게 생각하고 어떻게 살았구나라는 게 조금 엿보이는 그런 게좀 있습니다 내용이 그뭐 뭐라고 검색하면 나와요? 어 노무현 사법 먹고시 이렇게만 쳐도 어. 어, 금방 찾아보실 수 있어요. 어 노무현 사법고시. 네. 오케이. 그래서 이 학생 노무현에 대해서 뭐요 정도 오면 정리가 음. 될것 같고 그리고 이제 그 다음에 본격적으로 변호사 노무현이 시작되는데 음. 이거는 영화 변호인으로 네. 대부분의 이제 사람들이 보셨으니까 네. 그때 있었던 스토리가 상당 부분 어 영화에 많이 녹아 들어 있거든요. 음. 네. 그래서 어, 1977년에 어, 대전지법 판사로 임명이 됐는데. 원래는 돈을 좀 벌어야 되겠다. 네. 그래서 시작하자마자 그렇죠. 변호사를 하려고 그랬대요. 음. 근데 어머님이 권유를 하셨대요. 그래도 판사를. 음. 달구는 나와야 되는 거 아니냐. 판사를 하는 게 낫지 않겠냐. 네. 뭐 어쨌든 그때 당시에는 이제 출세가 판사가 가장 네. 저걸 했으니까. 그래서 대전지법에 판사로 임명이 돼서 8개월 동안 판사 생활을 하다가 그만두고 78년도 5월에 부산으로 내려와서 변호사를 개업합니다. 그리고 아시다시피 조세 전문 변호사. 그렇죠. 네. 네. 돈을 많이 벌었던. 그렇지. 네. 변호인에서 송우석 변호사가 길거리 찌라시 날라주고. 그렇죠. 네. 삐끼맨 키로. 네. 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 <웃음> 찌라시 돌리고 다니는 뭐 그렇죠. 이런 면에서 있잖아요. 그래도 네. 그 송모신가 대전에서 내려나 얘기 들었나? 아, 뭐그 나이트 삐끼들 면치로 찌라시 명함 돌리고 다닌다. 안녕하십니까. 나이트 삐끼 면치로 명함 돌리가 변호사님 노사 쓰게 만든 도고다이 송우석입니다. 공직자쓰기 어디 남의 전법에 가시 돌려 아닙니다 내내 변호사입니다 변호사이요 변호사 송우승이라 합니다 이거 한장받으시오 법은요 편리하고 가차운데 있습니다 예 맞습니다 그래서 조세 전문 변호사로 활동을 하다가 네. 돈을 이제 뭐 그래도 꽤뭐 이렇게 쏠쏠하게 벌고 그래서 이제 뭐 요트 이런 것도 어, 그렇죠. 이제 타고 뭐 이러면서 나름대로 이제 돈을 잘 벌어가지고 사법고시 봐서 성공했다 뭐 요런 이제 스스로의 만족감 요런 음. 거를 하다가 1981년도에 김광일 변호사의 부탁으로 네. 불임 사건을 본인이 변호를 하게 되면서 네. 그... 아 잠깐 그러면 78년도에 판사 때려치고 내려왔잖아요 음. 근데 81년도에 음. 불임 사건을 맡았어 음. 짭네 그 변호사로 빨리 승승장구해서 돈번게 그렇죠 길지 아 그래봤자 3, 4년이잖아 그치 그 3, 4년 안에 이렇게 딱돈벌거 벌고 편안하게 사는 그런 삶이 쫙 갖춰진 거네요 그때는 돈을 쫙 쓸어모았으니까 그러니까 어. 네. 사업을 했어도 잘하실 분이겠다. 네. 어, 그래서 아무튼 81년도부터 이제 인권 변호사의 길을 본격적으로 이제 걷게 되는데 네. 뭐 영화에 나온 내용하고 거의 흡사해요. 그래서 네. 피해자 한 명을 변호를 하는데 음. 그 과정에서 고문 당한 흔적을 발견하면서 네. 이때부터 이 양반의 용어가 좀 그렇습니다만 똘끼 아닌 똘끼가 음. 발휘된 거죠. 음. 그래서 어정쩡하게 뭐 대충 대충 하지 않고 음. 그 사건을 막 미친 듯이 매달려가지고 이제 사건을 음. 해서 결국 검찰이 구속을 했어요. 노면 변호사를? 그렇죠. 아, 진짜? 안기부가 변협에다가 음. 변호사협회에다가 압력을 넣어가지고 제명해라. 그 그렇죠. 변호사 면허를 정지시켜라. 네. 뭐 이래가지고 작업을 했는데 그 직후에 국회의원으로 당선이 되거든요. 음. 그러면서 이제 뭐 그런 거는 조금 실패를 했는데 네. 어쨌든 인권 변호사 김광일 변호사 때문에 인권 변호사의 길에 접어들게 되고 음. 그것 때문에 또그 일을 열심히 하면서 어뭐 많이 화제가 되고 있는 문재인, 문재인 변호사도 그때 네. 이제 같이. 개업해가지고 네. 음. 어, 같이 만들기도 하고 음. 뭐 요거는 이제 요 변호사 노무현에 대해서는 변호인이라는 영화가 있으니까 음. 대부분 보셨을 테고 네. 뭐그 내용이 많이 참고됐다 이렇게 보시면 될것 같고요 그 다음에 이제 정치인 노무현의 단계로 접어들게 됩니다 음. 김영삼 전 대통령의 네. 제2로 통일민주당에 입당을 하죠 네. 그래서 13대 국회의원 선거에서 부산 동구에 출마를 해가지고 음. 
그때 당시에 이제 민정당 화삼수 아 쓰리허 중에 하나인 화삼수 화삼수를 꺾고 본인이 네. 당선이 돼요. 음. 그래가지고 어, 제 5공화국 비리조사 특별위원회 위원으로 선정이 딱 되고 요때 어, 청문회 스타가 되죠. 기억나요? 네. 정주영, 뭐 장세동 뭐 이런 사람들을 상대로 막 네. 날선 질문을 막 이제 퍼붓고 네. 전두환과의 청문회 때는 막 그죠? 명패 집어 던지고. 네. 그러니까. 그래서 뭐 명실공히 오공 청문회 스타로 네. 음. 아주 그냥 등, 등극을 하게 되고요. 네. 네. 좋습니다. 어떤 정치 자금을 대통령이 받았다면 불법인 것은 사실입니까? 그렇죠. 그건 어느 나라 정치 사회든 지금 정치 자금을 하고 해서 합법적으로 하느냐 공개적으로 하느냐가 때문에 전 세계가 다 고민하고 있는 걸로 알고 있습니다. 예, 법률상 불법인 건 사실인데 어느 법... 나라나 그런 고민은 있다 이런 말씀입니까? 어느 나라 저 법률상 그것이 불법이라는 사항은 제가 법률에 적용을 저 검토 안 해봤습니다. 증인 안전기획부장으로 근무하셨죠? 예. 예? 예. 수사 업무도 있죠? 있습니다. 그리고 특수한 법률에 관해서 범죄에 관해서 수사를 하면서 법률적인 업무를 많이 취급하시죠. 아, 기본적인 세부적인 것은 실무자들이 하고 어, 일반 공직자의 공직자의 윤리에 관한 속하는 윤리에 해당되는 공직자의 업무에 관한 것도 기본적인 것은 취급하시죠. 예. 그런데 정치자금법만 모릅니까? 아, 정치자금법에 대해 일반적인 사항은 알지만은 그 세부적으로 어떤 법왜 어떻게 적용이 되는 우리나라가 지금까지 정치자금법에 관한 규정도 모르고 어떤 정치자금이 합법적이고 불법적인 것도 모르는 안전기획부장에게 이 나라의 안전을 맡겼습니까? 증인은 그랬다고 생각합니까? 그렇게 개인적인 인신을 가시지 말고 인신 공격이 아니고 증인이 오늘 증, 그 답변이 답변을 회피하는 것이 매우 불성실한 답변이기 때문에 이렇게 묻는 겁니다. 그 사안 자체 법률을 모른다고 하시지 않습니까? 아, 법률의 세부적인 사항을 어느 법조에 적용하는 사항을 세부를 모르는 것이 아니고 위법 합법을 모르는본의원이 잘못 봤는지 모르지만 지금까지 일회재단이 사실상 어느 특정 개인의 사유물이거나 또는 마쿠권부라는 그런 것이 공공연하게 유언비어로 돌아다니다가 공공연하게 거론될 때까지 증인은 묵묵히 추종해오시다가 지금 와서 이제 그 권력이 서서히 퇴조하는 듯한 모습을 보이면서 증인의 일회재단에 대한 독자적인 견해, 입장이 나오기 시작하고 그 권력을 거스리는 말씀을 하시게 될때 이것은 단지 증인 말씀대로 실효에 순응한다는 것이 돈말에 국한되는 것은 아니라고도 보여집니다. 이것은 지금 이와 같이 태도가 변화되는 것은 이래재단에 대한 입장이 변화되는 것은 실효에 순응하는 것이 아니고 무엇입니까? 그 질문하는 요지는요. 네. 왜돈 문제가 아니라면 진작부터 실효에 순응한다는 것이 단지 돈 문제에 국한된 것이라면 진작부터 6.29 선언이 있기 이전부터 왜 증인은 바른 말씀을 하시지 않았는가 하는 점에 관해서 질문을 하고 있습니다. 그래서 그건 대단히 송구스럽지만 기자단들 발표한 거 아니라 우리는 그런 용기를 가지고 갖추 있지 못한 것을 죄송하게 생각합니다. 그리고는 바로 김영삼이 이제 3당 합당을 하면서 이게 야합이다. 그래서 그쵸. 이제 본인이 붕괴하면서 음. 김영삼과의 인연을 이제 정리하고 떠나게 되죠. 유명한 장면 있잖아요. 토론해야 합니다 하고 손 들고 나가요. 공일민주당 총재 김영삼 그리고 신민주공화당 총재 김종필 우리 세 사람은 민주 
번영 공의를 이룰 새로운 역사의 장을 열기 위해 오늘 국민 여러분 앞에 함께 섰습니다. 결국은 통일민주당을 탈당해가지고 꼬마 민주당에 네. 이제 입당을 하게 되죠. 이철 의원 뭐 이런 분들이랑. 네. 네. 그래서 이제 대변인하고 부총재를 민주당에서 이제 보내게 되고 음. 14대 국회의원 선거에서 부산 동구에서 출마를 했는데 이때는 당선되기 어렵잖아요. 그렇죠. 낙선하고. 음. 그리고 1995년에 민주당 부산시장으로 이제 출마를 했다가 또 낙선하고. 또 떨어지고. 음. 15대에는 서울 종로로 옵니다. 종로에서. 종로에서 나왔다가 또 떨어지고. 그렇죠. 세번 내리 이제 떨어지고. 그러니까 대기만성이라니까. 네. 네. 한 번에 잘안 돼. <웃음> <웃음> 그리고 1998년에 네. 그 유명한 우리 또 이명박이 음. 이제 선거법 위반 때문에 그 당시 이제 의원이었으니까. 그렇죠. 이명박 전 의원이 선거법 위반 혐의로 종로구에서 어, 네. 네. 본인이 자진 사퇴하는 형식으로 네. 그만두고 7월 달에 보궐선거를 하게 되는데, 요때 출마를 해가지고 네. 당선이 됐어요. 음. 근데 원래는 서울시장을 출마, 출마하려고 음. 출마선언을 했는데, 네. 당시 DJ가 이제 고건을 영입하느라고, 네. 아, 말고, 종로로 출마를 하면 좋겠다. 음. 이래가지고 이제 공천을 받아서 보궐선거로 당선이 되죠. 그 사이에 꼬마민주당이랑 DJ가 그 접점이 생기면서 DJ와 함께 노선을 걷게 되죠. 그 전에. 그렇죠. 네. 네. 그래서, 6년 만에 이제 국회의원으로 국회에 이제 복귀를 했는데 네. 16대 총선이 다시 될때 네. 부산으로 다시 부산가가 또 네. 떨어지고 그러니까 이제 다 말렸죠 이때는 네. 보좌관도 말리고 아내도 말리고 식구들도 말리고 음. 전부 다 반대를 합니다 도대체 왜 그러냐 음. 그냥 이 종로에서 됐으니까 종로에서 한번더 하는 게 낫지 않느냐라고 모두가 반대를 했는데 지역주의를 다 파야 된다 그렇죠. 뭐 이러면서 내려갔습니다 음. 결국은 당시 한나라당 허태열한테 밀려가지고 네. 허씨들한테 <웃음> 그래서 낙선을 하고 근데 요 당시에 지역주의를 타파하겠다고 본인이 이렇게 노력했던 이런 스토리들이 이제 알려지면서 주목을 굉장히 받았죠. 그쵸. 그래서 그때 그 유명한 바보 노무현이라는 네. 음. 별명이 이제 그때 생기게 됩니다. 네. 그리고는 김대중 대통령이 그 이후에 이제 당선이 됐으니까 네. 2000년 8월부터 네. 해수부 장관 어, 장관을 했죠. 돼가지고 음. 어, 이때 평가가 나쁘지 않았어요. 내부에서도 권위주의를 이때부터 이제 탈피하려고 음. 뭐 아침에 출근하면 보통 장관들이 출근하면 도열해가지고 이렇게 인사하고 음. 막 이런 문 열어주고 막 이런 게 있거든요. 네. 그런 거 하지 마라. 어, 거수경계 경리도 하지 말라고 네. 하지 마라. 그랬던 것. 같아요. 네. 그래서 이제 그런 거 철폐하고 그뭐 보고나 이런 것도 굉장히 문화를 좀 수평적으로 바꾸고 그래가지고 음. 해수부 내에서는 평가가 되게 좋았어요. 음. 근데 8개월 그렇게 하고는 네. 2001년에 이제 본인이 대선 출마를 하겠다. 아. 선언을 하는 바람에 해수부 장관은 8개월만 이제 역임을 했는데 음. 경선에 참여했는데 이때는 언제냐면 이제 이인재가 민주당에 왔을 때거든요. 그렇죠. 음. 그래서 이때 당시에는 경선 시작할 때만 해도 이인재가 가장 인기가 많았어요. 훨씬 대세론이었죠. 그렇죠. 네. 네. 그래 그리고 정동영, 음. 한화갑 뭐 이런 사람들보다도 지지율이 훨씬 떨어지던 지지율 뭐 막내 꼬레비 그렇죠 네. 거의 그래서 어 이때 당시에는 뭐뭐 뭐 되겠나 음. 어 전혀 그냥 묻혀졌던 사람이었는데 
민주당 내에서 이제 영남 후보를 키워야 된다. 그리고 뭐 이인재의 이제 당적이 이제 뭐 약간 논란이 되고 뭐 이러면서 노풍이 불기 시작합니다. 그래서 이제 전당대회를 시작하면서부터 노풍이 막 엄청나게 불어서 경선에서 대대적인 역전승을 하고 어. 광주 경선에서 네. 네. 그렇죠. 이기면서 아, 네. 아. 그때부터 그냥 오 요면이라는 사람이 누구야? 네. 그 장면이 굉장히 많은 지지자들에게 막 감동과 흥분을 일으켰던 네. 네. 한나라당이 정권을 잡았다고 한번 생각해 보십시오. 어떤 일이 일어, 어떤 일이 일어나겠습니까? 큰일 납니다. 정말 큰일 납니다. 경제가 무너질 것입니다. 복지정책도 그때부터 뒷걸음칠 것입니다. 중산층과 서민들의 생활이 흔들릴 것입니다. 동서화합은 깨질 것입니다. 남북대화도 물 건너갈 것입니다. 모든 것이 뒷걸음칠 것입니다. 모든 것이 무너질 것입니다. 안 됩니다. 반드시 민주당이 승리해야 됩니다. 반드시 민주당이 승리해서 국민의 정부 개혁을 완수하고 중산층과 서민을 위한 정책을 확실하게 중심에 놓고 동서화합하고 남북대화를 성공시켜서 우리 국민의 정부를 성공한 정부 김대중 대통령 성공한 대통령으로 반드시 만들어내야 됩니다. 이겨야 됩니다. 이기는 후보를 뽑아야 합니다. 어, 저 사람 뭔가 되겠는데 이런 느낌을 그때부터. 네. 그렇죠. 네. 그리고 이제 새천년 민주당의 공식 후보가 딱 되죠. 네. 그리고 이 이제 오빠 또 이제. 나가시고. 음, 그러니까. <웃음> 근데 사실 그게 그 포인트 되게 중요해요. 왜냐하면 우리 한경호 논란 때도 막 반응하셨던 분들이 고지점, 그 노무현 대통령이 광주에서 그런 노풍이 불던 때에 정치를 참여하면서 그런 어떤 희열과 감동을 느낀 장면들이 몇 개가 없었는데 음. 그때 이제 뭔가 어 뭔가 이게 새로운 어떤 민주주의 어떤 결실들이 맺어지나 뭐 내지는 또 민주당이도 어떤 그런 게 오나 새로운 네. 새로운 시대가 오나 막 이런 거에 대한 되게 흥분을 많이 가셨던 것 같아요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 상대당 한나라당에서는 이회창 후보가 재수를 할 때니까 네. 굉장했잖아요. 그렇죠. 아, 이회창 뭐 그냥 되는 거였지 그때는. 분위기가. 그때 당시에는 네. 그렇죠. 이회창이 거의 대세론이고 네. 어, 이인재가 나올 줄 알았는데 이인재가 물을 먹으면서 네. 본인이 나가가지고 또 독자적으로 뭐 한다고 하고 <웃음> 그리고 2002년에 월드컵 이 있었는데 네. 이때 또 한참 월드컵 때문에 주가가 올라간 게 우리 MBA. 멍준이 오빠 아, 네. 네. 정몽준 오빠하고 이제 단일화를 결국엔 합니다 음. 여론조사 결과로 이제 승리를 해가지고 본인이 MJ하고 단일화를 해서 야권의 후보가 됐는데 투표 전날 정몽준 후보가 철회를 하죠. 야, 그렇죠. 나 그거 아직도 기억해. 그게 대변인이 김행이야. 김행이었어. 김행, 김행. 그래서 네. 전날 밤에 지지를 철회합니다. 막 이렇게 <웃음> 해가지고 그날 그때가 뭐냐면은 사람들이 이제 밤새 막그 메시지로 막 공유하고 난리 났었죠. 네, 난리 났었죠. 음. 그래서 뭐 기억하시는 분들 이제 많을 텐데 혹시 듣고 계시는 분들 중에 이제 어 연령대가 조금 어리신 분들은 직접적으로 경험을 못 하시고 이제 듣기만 하셨으면 음. 그 느낌이 좀 다를 텐데 아 네. 이때 밤중에 나와가지고 이제 지 철회한다고 막 하니까 막 사람들이 투표 동료하고 막 난리가 났었거든요. 생난리였죠. 그 분노한 사람들이 투표장으로 싹다 몰려갑니다. 네. 그래서 그 역사적인 이제 16대 대통령 선거를 해서 본인이 당선이 되면서 네. 정치인 노무현 정치인 노무현으로서의 페이지가 여기서 이제 딱 정리가 매듭이 되면서. 음. 16대 대통령 노무현으로 취임을 하신다. 네. 아, 딴 얘기 좀 해봐. 힘들겠다. 이게 이제 <웃음> 압축적인 성장 과정을 얘기하긴 했지만 그 2002년 대선 
그때 그 전후 좌우로서 한 1년 정도 굉장히 드라마틱해요. 그렇죠. 진짜 그렇죠. 오, 스토리가 너무너무 많은 그 1년이에요. 후단협이라는 과정. 새천년 민주당 후보로 선출이 됐는데 그때 이제 2002년에 대선이 있던 해였는데 네. 그해 초에 지지율이 너무 바닥인 거예요. 음. 노무현 후보의 지지율이 완전 바닥이었어요. 음. 이회창이랑 비교해봤을 때 반도 아니야. 3분의 1 수준 정도의 지지율이었거든요. 그러니까 지금 생각하면 그 문재인 대 유승민 뭐이 정도 되는 거지. 어. 거, 그렇지. 예. 그 말도 안 되는 지지율이 나오니까. 나또 가르가 되도록 까겠다. <웃음> <웃음> 어딜 감히 뭐러면서 아, 수치만 넣고 보면 그렇다는 거예요. 네. 노무현을 뽑은 대중들에게는 노무현은 스타긴 하지만 엄밀히 말하면 당에는 당의 질서와 어떤 그 체계라는 게 있고 그, 그 당의 질서를 유지하고 있는 세력들이 있잖아요. 국회의원들, 정파들. 뭐 그리고 새천년민주당의 메인은 누가 뭐래도 동교동계였기 때문에 음. 김대중 대통령을 위시한 동교동계의 그 좌장들. 이라는 의원들이 노무현을 데리고 어떻게 대선을 이기냐 이길 수 없다 계속 노무현 후보를 흔들었어요 후보 음. 선출된 후보를 정식으로 선출된 후보인데 낙마시키려고 근데 노무현은 계속 버틴 거예요 그거를 꾸준히 계속 여름에 결국엔 낙마가 안 됐지 그러니까 후보를 단일화하자 그러면 정몽준이 지금 스코어가 좋으니 그런 식으로 다시 한번 노무현을 흔든 거잖아요 계속해서 흔들려 왔단 말이지 그 2002년의 그 노무현의 스토리들은 나도 좀 오래돼가지고 기억은 잘안 나는데 굉장히 스펙타클했습니다. 그러니까 네. 사실은 지금 이제 국민의당 네. 모여 있는 그렇죠. 여러 사람들이 음. 그때 사실은 뭐그 앙금의 음. 시초가 됐다고 봐야 되는 거죠. 아 그렇죠. 그 흐름이 네. 계속 이렇게 연결돼가지고 내려오는 거라고 보면 그렇죠. 음, 크게 틀리지 않는다. 그러니까 긴 호흡을 음. 보시면 당시 새천년 민주당의 메인이었던 동교동계. 동교동계라고 하면 김대중 대통령을 오랜 시간 동안 보좌했던 보좌진들이잖아요. 그 보좌진들은 당연히 정치인이기 때문에 DJ가 물러나고 나면 그 다음은 내가 되는 거 아니냐 이런 그 개, 세력들이 한 적어도 포스트 DJ는 나야라고 생각하는 세네 명이 있었단 말이죠. 음. 다음 대통령 후보는 나겠지. 갑자기 등장한 노무현 이런 게 눈에 곱게 보일 리가 없잖아요. 더더군다나 지지율이 안 나오기 때문에 계속 흔든 거야. 그렇죠. 네, 계속해서 흔들었고 결국에는 이제 국민의당까지 갈 필요도 없이 그들이 대통령 탄핵의 주역이기도 해요. 그렇죠. 네, 노무현 네. 대통령을 실제로 탄핵시켰던. 그 민주당 소속 의원들이 마음에 안 드는 거예요. 네. 그러니까 갑자기 들어와서 네. 듣보잡이 갑자기 들어와서 음. 김프로처럼 무슨 <웃음> 소리 당신의 엘리트인데 갑자기 들어와가지고 어 이게 뭔가 사람들이 반응하니까 네. 싫은 거야. 그리고 그렇죠, 그렇죠. 결정적으로는 이제 박지원 어, 의원을 위시로 해서 대북 송금 아, 음. 그 특검권을 또 수사해가지고 뭔가 그렇죠. 책임을 묻고 하는 것들이 음. 아 이게 돌아올 수 없는 뭔가 안근이 된 거죠. 그렇죠. 약간 DJ 욕보이기 식으로 막 그런 식으로 판단을 해서 결국에는 이제 노무현 대통령 중간에 탄핵시키는 게 탄핵 발의를 여러분 좀잘 모르시는데 새누리당이나 한나라당 의원이 한게 아니에요. 민주당 의원들이 발의를 했어요. 그 네, 그걸 기억하셔야 돼. 그분들이 고대로 살아있다가 문재인을 똑같이 흔들다가 국민의당으로 나가셨다. 라고 네. 보시면 정확해요. 그렇게 그큰 그림에서 저기 궤적이 이제 내려오는 거를 좀 이해하시면. 그렇죠. 혹시 네. 이건 뭐 사실 뻔한 얘기여서 네. 많은 분들 알고 계시는데 네. 혹시라도 이제 잘 모르시는 분들은 네. 그런 흐름을 가지고 있다는 걸 아시면 되고요. 네. 그래서 조금 더 덧붙이자면 김프로가 좀 목이 좀 아플 테니까 지금 문재인 대통령의 소위 말하는 이제 일부 극렬 세력들이 문빠라고 지칭하는 문재인 지지자들에 대해서 가지고 있는 그 배관시하는 세력들을 바라보는 눈빛이 사실은 고대로 그 십몇 년 전에 노무현을 지지했던 세력들이 받아왔던 그 시선이에요. 그렇죠. 거의 네. 저 동일해요. 그 세력이 네. 이제 비슷하니까 뭐 친문 패권이니 그렇죠. 하면서 계속 흔들었던 네. 게. 결국은 친노 주변에 있었던 사람들을 음. 여전히 음. 인정하지 못하겠다는 거고, 음. 뭐, 아, 뭐, 지금은 조금 이제 포지션이 달라졌습니다만, 
추미애 대표 같은 경우도 그때 나서가지고 그렇죠. 탄핵을 했던 인물들이어서 음, 네. 뭐 지금은 이제 어쨌든 그게 잘좀 넘어온 거라고 봐야 되고 그러니까 봉합됐고 그러, 네. 근데도 불구하고 나는 예를 들어 문재인 대통령이 옛날 생각하면은 노무현 대통령을 탄핵한 그런 추미애가 지금 당 대표고 야 그거 다 받아줄 수 있어요 당신들이 만약 아, 나는 음. 저 아량이 넓으니까 받을 수 있지. 아, 어. 당신도 받아. 받아주잖아. 난 뭐, 아, 나도 받아준다고 <웃음> 내가. 당신도 뭐, 받아주잖아. 내가 뭐 <웃음> 당신을 뭐 언제 배신했어? <웃음> 시끄럽고요. <웃음> 이 굉장히 중요한 흐름이 결국에는 노무현을 대통령 후보로 만들어냈던 사람들도 당내에 있는 사람들이 아니라 저희 같은 그당 외에 있는 일반인들이었단 말이죠. 네, 맞아요. 일반인 지지자들이 노무현의 높음을 불게 했고 음. 결국 대통령으로 만들어냈고 실제로. 저 국회의원들의 그 세력 싸움에서 밀린 노무현이 탄핵에까지 몰렸을 때 촛불 들고 나가서 그 사람을 구해낸 것도 시민들이에요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 아 근데 나는 여기서 네. 정말 중요한 게2002 월드컵이 없었더라면 그런 우리가 탄핵이 일어났을 때 국민들이 이렇게 평화롭게 막 나가서 뭔가 질서 정렬 정렬하게 이렇게 시위를 할수 있었을까 한 번에 학습된 경험이 있었던 게 정말 약간 다행이라는 생각이 들더라고요. 어, 되게 중요한 포인트죠. 길게 보면 사실은 이제 그때 어, 뭐 효수님 이선희 사건으로 음. 막 불거졌던 촛불집회 경험과 이런 것들이 있었기 때문에 어, 그 열풍이 몰아서 노무현이라는 사람을 대통령으로 세운 건데 그 이후에 사실 저는 이제 2007년에 광우병 사태를 겪으면서. 뭔가 그것도 음. 나름대로 학습의 결과라고 봐요. 음. 그때 이제 오히려 대치기 당하는 그렇죠. 네. 폭력 집회 뭐 이런 맞아요. 프레임으로 대치기 당하는 것까지 경험한 음. 다수가 음. 그 뒤에 아주 깔끔한 음. 세계사에 이런 일이 있기 쉽지 않으니까 유일무이하죠. 유일 대통령을 피를 보지 않고 이렇게 정말 깔끔하게 음. 음. 제도와 절차에 따라서 음. 이렇게 바꾼 경험이 사실 세계사에 오래 남을 일이라서 그렇죠. 지나고 나면 아주 크게 기록될 거예요. 그러니까요. 네. 십수년에 걸친 그런 음. 그러니까 우리가 정치인 노무현을 바라볼 때이큰 세력을 보시라는 거지 제가 드리고 싶은 말씀은 음. 이미 보시고 있을 수도 있지만 기존의 정당 정치 세계소에서 직업 정치인 세계에서 뽑힌 후보가 아니었고 그렇기 때문에 리더로 자리에 올라왔을 때 굉장히 많이 시스템적으로 흔들리기도 했고 탄핵까지 당했던 건데 결국 그 노무현을 정치인 노무현을 키워서 대통령으로 만들어내고 그 흐름이 그대로 이어져서 문재인까지 오게 된 뒤에는 저희 같은 직접 민주주의에 해당되는 일반 시민들의 세력이 있었다. 는 네. 거죠. 그러나 네. 어, 이 당시 이제 굉장히 뼈 아픈 경험은 뭐냐면 그렇게 많은 사람들의 지지를 얻고 굉장히 바람을 일으켜 가지고 대통령이 됐는데도 불구하고 음. 현실적인 문제에 봉착한 거죠. 그쵸. 그 이제 해본 적이 없으니까 네. 그 전에 이런 그 사실 그러니까 주변의 멤버가 네. 좀 모자랐던 거라고 봐야 될것 같아요. 약했어요. 음. 네. 그러나 무엇을 중요하게 여겨서 어떤 걸 건드려야 되는지에 대한 화두를 명확하게 던지고 간 거죠. 그렇죠. 사실. 지금은 음. 그때하고 상황이 혹시 비슷하게 생각해가지고 이제 불안해하시는 분들이 계실까 모르겠는데 상황은 매우 다르다. 많이 다르죠. 왜냐하면 네. 맨파워가 그때와는 비교도 안 되게 올라왔고 네. 각 자리에 어, 일을 좀할줄 아는 사람들, 조직을 다룰 줄 아는 사람들이 굉장히 많이 포진돼 있다. 네. 그러니까 그때와 지금은 정당. 그렇죠. 네. 어, 정당. 정당 내에도 그렇고 네네. 또 외부적으로도 이번에 네. 인사만 네. 해도 이건 뭐. 네. 그러니까 그때와는 체질이 많이 거예요. 달라졌기 때문에 음, 네. 그때와 단순 비교하기는 어렵고 근데 네. 결국은 이런 모든 것의 토대를 그때 이제 노무현이라는 사람이 그쵸. 놓은 거죠 거의 개인기예요 단독 플레이와 그 사람 한 사람의 개인기로 인해서 만들어진 거라고 보시면 돼요 음. 네. 
자 그래서 어쨌든 16대 대통령으로 취임을 하고 네. 당시 투표율이 70.8% 그때 음. 한 2점몇 프로 차이였는데 네 이회창과 48.9%로 당선이 됐는데 네. 이회창이 46.6% 네. 2.3% 차이로 이제 당선이 됐고요 노무현 정부 참여정부 때 크게 이제 키워드를 보면 민주주의 균형 발전 동북아 시대 이렇게 네. 이제 세 개로 정리를 음. 할수 있거든요. 네. 요걸 위해서 이제 참여정부 내내 뭐 나름대로 여러 가지 정책들을 놓고 이제 싸웠는데 이 부분에 있어서는 이제 뭐할 얘기들이 많을 텐데 아주 개괄적으로만 설명을 드리면 공과 과뭐 이런 걸로 이제 나눠서 좀 설명을 할수 있을 거 아니에요? 음. 대표적인 공은 4대 개혁 입법을 처리하려고 시도한 것. 음. 국가보안법 같은 거. 네. 이렇게 뭐 완성됐다는 사학, 게 아니고 음. <웃음> 시도. 시도했다는 네. 거. 네. 그래서 국가보안법을 폐지하고 네. 사립학교법을 개정하고 네. 과거사 진상규명법을 제정하고 네. 언론관계법을 이제 입법하는 요네 음. 가지를 이제 4대 개혁입법이라고 이름을 붙였는데 음. 한나라당은 바로 이제 4대 악법 악법이라고 음. 부정했죠 네. 그래서 4대 국론 분열법 음. 말잘 지어 이렇게 음. 붙여가지고 이제 극렬하게 반대해서 음. 결국에는 법안들이 다 누더기가 됐고 그때 한나라당을 지휘했던 생지라를 지휘했던 사람이 박근혜 당 대표예요 그렇죠 네, 네. 그래서 어, 4대 개혁입법을 시도한 것 자체가 아뭐 하여튼 공이라고 보면 볼수 있고요. 그리고 사법제도 개혁을 시도했다는 것. 근데 물론 이것도 어 실패했습니다. 네. 네. 결과로만 놓고 보자면 어 만족스럽지 않았죠. 사계추위라는 거를 만들어 놓고 이제 여러 가지로 시도를 하고 법무부 인사, 검찰 인사를 시도를 했으나 결국에는 조금 역부족으로 공고하게 받쳐주는 맨파워가 부족했기 때문에 네. 그리고 행정중심 복합도시 일명 이제 행, 행복도시라고 해가지고 네. 어 행정수도를 이전하는 원래는 그냥 수도 이전이었죠. 수도 이전이었는데 네. 이것도 관습 헌법이라는 정말 아, 듣도 보도 못하는 <웃음> 진짜 선제 판결 중에 어. 제일 이해가 안 갔던 거지. 네. 네. 모든 걸다 반대 당했어요, 사실. 네. 그래서 음. 이것도 사실은 이제 행복도시 건설로 좀 바뀌어서 음. 공공기관을 지방으로 다 이전했는데 네. 이거는 어쨌든 지금 결과물이 있기 때문에. 그렇죠. 음. 네. 요거는 그래도 꽤나 공적으로 인정받을 수 있을 것 같고 네. 이거에 대한 효과는 가면 갈수록 나올 것이다. 그렇죠. 네, 지금 당대뿐만 아니라 네. 가면 갈수록 그러니까 쉽게 얘기하면 뭐 누구도 썼던데 그 페이스북에다가 한전이라는 데를 밑에다가 내려보냈는데 네. 한전에 가려고 서울에서 일부러 내려가는 사람들이 초반에는 있었어도 네. 아니면 지금 다니는 사람들은 있어도 새로 거기에 지원하는 사람들은 아무래도 그 주변에 있는 사람들이 가능성이 없거든요. 그렇죠. 음. 그렇죠. 네. 네. 그렇게 된다 그러면 어쨌든 이제 균형 발전의 토대를 쌓는 거기 때문에. 네. 네. 뭐 이거는 굉장히 의미가 있고요. 네네. 그리고 국민 참여 재판을 이때 도입했어요. 야, 아, 그래요? 네. 근데 요거는 뭐 사법부 행정부가 사실은 분리돼 있기 때문에 네네. 이걸 뭐 노무현 대통령이 했다고 보기는 어렵지만 음흠. 이때 이용훈 대법원장이 들어가서 어, 요때 이제 사, 공판 중심주의라고. 음. 그뭐 다른 편에서는 제가 설명을 했는데 이 전까지 하면 모든 게다 종이 중심으로 이루어졌거든요. 네. 그러니까 다 종이로 잘이 조서를 만들어 가지고 올려 보내면 재판할 때는 그냥 뭐 검사가 길게 물어봐요. 김 선생은 몇월 며칠 날 뭐뭐 하고 어딜 갔다가 뭐뭐 했지요? 네. <웃음> 네. 그러면 답변이 다 돼야. 음. 어. 그리고 거기서 내로 할 수밖에 질문을 만들어 놓잖아. 거기서 이렇게 해가지고 누구를 만나가지고 뭘 했지요? 네. 네. <웃음> 계속 그렇게 해서 네. 쭉 조서를 만들어가지고 그 조서를 이제 기록을 보면서 네. 기록을 가지고 이제 재판을 했었거든요. 그렇죠. 음. 다 예스, 결국, 어, 다 예스니까 유죄. <웃음> 그러니까 이렇게 되면 어, 검찰이 네. 아무래도 유리할 수밖에 없고 네. 피고인이 법정에서 자기의 권익을 보호받기가 확률상으로 조금 떨어진단 말이에요. 네. 그러니까 
공판 중심으로 재판을 진행해야 된다. 그래서 이제 얘기들 이제 나온 게 공판 중심주의인데, 그리고 국민 참여 재판도 이제 이때 도입이 되고요. 요게 이제 영미법에서 진행되고 있는 재판의 형식을 차용한 거거든요. 어. 아주 어렵나? 전국과복 나왔나봐 지금 또. 자, 졸려. 음. <웃음> <웃음> 아무튼 그래서 <웃음> 이용훈 대법원장이 와서 이때 가장 큰 거는 법이 법원 내부적으로는 뭐가 있냐면 인사 시스템을 이때 많이 바꿨어요. 음. 자세하게 설명드리긴 좀 그런데 요전까지만 해도 어떻게 됐냐면 판사가 되잖아요. 그러면 20년 후에 나의 보직 이딱 정해지는 거예요, 바로. 이 어디 갈지를 안다는 거야. 어, 어, 어. 계산하면. 네. 역으로 계산하면, 아, 여기갔다, 여기갔다, 여기갔다. 이렇게 가면 여기, 아, 요거 하고 있겠다. 그러면 음. 거의 맞았다는 거야. 음. 근데 인사 시스템을 많이 바꿔가지고 비판하는 사람들은 오히려, 아, 실력 없는 사람들이 올라가기도 하고 약간 정치적으로 대법원 눈치를 보게 됐다라는 비판도 일부 있는데 아무튼 이때 뭐 일부 성과도 있으니까. 네. 그게 바뀐 게 있어서 어, 사법부의 상당 부분 이제 변화가 온게 있고요. 그, 그러니까 요 정도를 참여정부의 공으로 보면 볼수 있는 것 같고, 뭐, 다른 것도 물론 이제 국민연금법이나 뭐 이런 거 이제 많이 있기는 한데, 그냥 보시기, 이제 쉽게 보시기는 그렇고, 대표적인 이제 과, 좀, 그래도 좀 모자랐다, 부족하다라고 비판을 받는 것들이 보면, 한미FTA. 뭐, 이거는 이제 이견이 있기는 합니다만, 네. 당시에는 이것 때문에 굉장한 이 반미 성향의 진보 지지층이 등을 돌렸어요. 지지 철회한다 어쩌고 막 많이 했었죠. 그렇죠. 한미FTA와 네. 이라크 파병. 이라크 파병. 이두 가지가 이제, 진보 지지층이 등을 돌리게 됐던 굉장한 일이고 그리고 비정규직이 굉장히 확대가 됐거든요. 네. 뭐 이거는 노무현 정부가 확대를 시켰다고 보긴 좀 어려운데 뭐 어쨌든 현상적으로 나타난 게 이때 비정규직이 굉장히 늘어났기 때문에 네. 이걸 가지고 또 진보층에서 굉장히 지적을 하기도 하고요. 로스쿨 제도가 이때 도입됐는데 이것 두고도 이제 말이 좀 많아요. 어쨌든 발 이제 지금 결과로 나타난 거는 현대판 음서제도의 형태의 부작용이 훨씬 많다라고 평가를 하는 사람들이 있어가지고, 로스쿨 제도에 대해서도 좀 부정적으로 보는 사람들이 많고, 또 하나는 이제 수능 등급제를 때 도입했는데, 하나만 잘하면 대학교 갈수 있다 해가지고, 이해찬 키드, 이른바, 뭐 그렇게 불리는 것들이 굉장히 부작용으로. 실차 교육 무슨. 그렇죠. 그거였잖아. 저희 집에 선생님들이 좀 많거든요. 누나 뭐 등등 해서. 그때 이제 선생님 현직이 있었는데, 교육 공무원들이 그때 힘들어하더라고 교육부 총리의 정책이나 이런 게 현실이랑 좀안 맞는다고 네. 해골찬이라는 동뭐 이런 욕도 많이 했는데. 네. 네. 그래서 아무튼 있었죠. 이런 게 이제 대표적인 과로 네. 뭐 여겨지는 것들이고요. 저희가 지금 참여정부의 공과를 논하는 시간이 전혀 아니고요. 그렇죠. 당연히 네. 잘한 거 훨씬 많고 훑고 지나가는 겁니다. 저희가 참여정부 요만큼 잘했고 요만큼 못했다는 걸막 <웃음> 규정하는 게 아니에요. 나는 네. 중도니까. 네. <웃음> 네. 아무튼 그래서 네. 어, 한미 FTA 이라크 파병을 거치면서 반미 성향의 진보 지층이 이제 등을 돌리기 시작하고 네. 그 마지막엔 또 한나라당 대연정 뭐이 파동 때문에 네, 네. 열린 우리당과의 관계도 굉장히 악화가 됐어요. 맞아요. 그래서 2007년 초에는 노무현 전 대통령이 열린 우리당을 탈당합니다. 네. 그리고 2007년 초에 1월 달로 제가 기억하는데 이때 또 기자실 통폐합안을 발표했거든요. 음. 이것 때문에 언론에서 아주 대대적으로 뭐 진보 보수 할거 없이 기자들에게 굉장한 역풍을 맞아가지고 어 모든 매체로부터 사실 비판을 당했죠. 그리고 나서 나중에 뭐 수사 받고 막 이럴 때도 진보 언론도 막 가열차게 막 정말 엄청났죠. 네, 비판을 하고 막 이런 나름의 단초가 됐던 사건인 것 같고. 노무현 대통령은 거의 모든 당시의 대한민국을 구성하고 있던 좀 낡은 질서와 권위랑 다 싸웠어요. 그렇죠. 네. 안 부딪힌 데가 없는 거야. 네. 본인이 정말 두꺼다이로 네. 잘못된 거는 고쳐야 된다라고 그렇죠. 하면서 했는데 
그 당시만 하더라도 사람들이 쉽게 인정이 안 되는 거예요. 승복이 안 되고. 지금은 사실 그 과거 정부 10년을 지나면서 부패하고 무능하기까지 하고 원칙도 없고 정말 아마추어보다 더 아마추어 이런 거를 너무 많이 봤기 때문에 소통도 없고 뭐 정말 이게 말이 돼? 라는 거를 너무 많이 수준 낮은 걸 봤기 때문에 지금은 어지간한 개혁의 드라이브를 걸어도 약간 이제 이런 분위기가 좀 되거든요. 택도 아닌 거 가지고 막뭐 이렇게 반대 성명 내고 이래도 아유 또또 그런다 또. 약간 요런 이제 좀 짜져 있어줘 무시당하는 분위기가 음, 이제 그러니까 노무현 대통령만 해도 근데 당선이 됐다고 상상을 해보세요 왜냐하면 내 뒤에 누가 올지 어떻게 될지 알 수도 없고 음. 내 편도 아무도 없고 인정도 못 받는데 나의 과업과 나의 비전과 나의 어떤 목표는 되게 분명해 그리고 내가 본 우리 사회는 이래야 된다는 게 너무 명확한데 5년밖에 없어 그럼 얼마나 조급하겠어요 그러니까 막 강공을 걸어가지고 이제 드라이브를 걸었는데 음. 그 아까도 말씀드렸듯이 어, 지지 세력인 민주당 내부에서도 음. 뭔가 노무현을 그렇죠. 인정하지 않는 부류들이 꽤 있었기 때문에 네. 그 사람들로부터 견제도 받고 네. 적극적인 지지를 못 받는 데다가 음. 반대 세력들은 이게 실수로 놓친 것 같은 거예요. 음. 이인재가 나오지 않았다면 음. 뭐 그랬으면 되지 않았을 텐데 네. 뭐 이제 이런 얘기를 하면서 뭔가 실수로 우리가 정권을 놓쳤다는 생각이 있으니까 네. 똘똘 뭉쳐가지고 이익 집단들끼리 정말 사사건건 말도 안 되는 논리를 들이대면서 계속 흔들었죠 계속 계속 흔들었는데 네. 이거를 전후 맥락을 잘 깨고 있거나 좀잘 아는 사람들 같으면 적극적으로 지지를 해줬을 텐데 뭔가 진보 언론인이나 지식인이나 이런 사람들도 지금 이제 한국 한경원 논란에서 굉장히 얘기가 되는 것처럼 유시민 전 장관이 얘기를 하는 게 그런 거잖아요 그때 당시 가장 힘들었던 게 객관적으로 봐주는 사람이 없더라 네, 네. 그리고 너무 계속 흔들어대니까 네. 사람들이 그냥 아 아마추어리즘 내지는 뭐가 잘못돼도 다 노면 탓이다 뭐 이런 이제 의견들이 팽배하면서 지지율이 굉장히 떨어지고 네네. 본인은 이제 시간이 가면 갈수록 시간은 더 없고 힘은 더 빠지니까 뭔가 이거 제도적으로 시스템적으로 못 고치게 만들어야 되는 거 아니냐 그래서 부동산 정책도 못 고치게 하겠다고 막 만들었는데 나중에 다 바꿔버렸잖아요 그렇죠 네. 그러니까 아무튼 이런 어려움을 겪으면서 본인이 진행을 해가지고 참여정부를 했다가 결국에는 마지막에 지지도가 굉장히 떨어지면서 국밥 황제 아. <웃음> 자서전 50만 원에 빛나는 아. 우리 MBR 씨께서 네. 네. 뭐 굉장한 지지를 받으면서 지금 따지고 보면 굉장한 것도 아닌데 음. 그때 당시에는 이제 대항마가 없으니까 네. 당선이 되고 그러면서 거의 한국 민주주의의 암흑기가 음. 다시 시작돼서 지난 10년을 우리가 좌충우돌 하면서 이렇게 지내왔던 거죠 음. 쉽게 걷어가셨지 MB는 사실은 2002년에 당선이 되고 나서 반대편 쪽에서 가장 당황했던 게 인터넷에 대해서 우리가 무지했어 아고라 아고라 그러네 아, 네. 그러네 게시판 아, 그렇지 아고라 이런 게 엄청났으니까 네. 그때만 해도 이제 다음에 아고라가 굉장히 좀 어, 그렇죠 네. 민주주의의 뭐, 뭐 온라인 장 네. 이런 거였으니까 그러니까. 근데 이제 그런 것 때문에 반격이 시작되고 뭔가 그러니까 이건 제가 이제 2부에서도 말씀드릴 건데 2부에는 각자 가지고 있는 노무현에 대한 감정이 얘기하는데 조금만 미리 말씀드리면 노무현이라는 인물은 대한민국 그 민주주의를 우리 일반 시민이 어떻게 대할 것이고 어떻게 참여할 것이냐에 대한 성장의 과정이었어요. 아, 맞아요. 네. 맞아요. 결국 그 노무현이라는 정치인의 지난 5년, 그 대통령을 당선된 거, 당선된 이후에 5년, 그리고 서거한 이후 그 과정이 결국에는 대한민국 일반 유권자들의 민주주의 의식과 행동 방식의 성숙의 과정이었어요. 그렇죠. 그러니까 결국에는 그분을 못 뽑아낸 것도 우리였고 지켜내지 못했던 것도 우리였고 
결국에는 그로 인해서 반성으로 인해서 지금 문재인 대통령을 만든 것도 우리고 이런 측면이에요. 노무현 대통령은 그 시대에 대한민국에 개혁해야 될 포인트들을 정확히 알고 있었던 거예요. 이런 부분들의 개혁이 이렇게 필요하다. 사법, 뭐 교육, 행정, 또 국토균형발전, 남북관계 이런 모든 부분에서 좀더 나은 대한민국을 위한 청사진을 갖고는 있었지만 방법론에 있어서 스스로 이제 본인 본인과 본인 주변의 어떤 그 세력 또 부족했어요. 그걸 이뤄낼 만한 동력이 더불어서 그분을 지지했던 우리도 준비가 부족했어. 음, 그렇죠. 그그 네. 네. 시대를 그렇게 저는 요약하고 싶었어요. 네. 네. 제가 생각하기에는 이제 뭐 크게 세개 정도로 음. 노무현이라는 사람을 음. 의미를 부여하자면 첫 번째는 어, 우리 한국 현대사의 투영이 아닌가. 그렇죠. 음. 굉장히 어려운 집안에서 음. 자라가지고 본인이 독학으로 공부해서 뭔가를 이루려고 노력하면서 대통령에 이르기까지. 음. 우리 한국 현대사가 가지고 있는 여러 가지 페이지들을 다 투영한 인물이라고 볼수 있을 것 같고. 그리고, 어, 본인 개인으로 보자 그러면 음. 민주주의라는 거를 삶으로 고민했던 인물이 아닌가 싶어요. 네. 왜냐면 본인이 이제 뭐 진보적 민주주의 뭐 이런 책도 이제 나중에 네네. 그 이제 돌아가시고 난 다음에 네. 남아있는 자료들을 가지고 이제 책으로 내 발간하고 한 것들도 있는데 거기에 보시면 본인이 민주주의라는 시스템에 대해서 고민을 깊게 했거든요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 사실 이제 그거에 대해서 고민이 깊지 않았던 뭐 이게 얼마나 필요한지 몰랐던 민주주의라고 하면 어렵고 뭔가 피상적이고 이렇게만 생각했던 사람들이 지난 10년을 겹치면서 야, 이 시스템이 이게 당연한 게 아니었구나. 그렇죠. 이게 굉장히 소중한 것이었구나라는 사람들이 깨우치고 보니 그 고민을 이미 오래 전에 오랫동안 삶을 겪으면서 했던 거죠. 근데 그거의 네. 토대가 이제 결국은 그 81년에 인권 변호를 네. 시작한 것으로부터 시작된 거니까. 네. 아무튼 민주주의라는 거를 삶으로 살아낸 사람이어서 네. 지금의 여러 가지 사람들이 굉장히 기특하게 생각하고 뿌듯하게 생각하는 결과물들이 하여튼. 이 사람의 여러 가지 이렇게 씨를 심었던 것에서 비롯된 게 아닌가 하는 생각이 있고요. 마지막으로는 문재인 정부에 거의 초석을 놨다. 그렇죠. 네. 네. 문재인이라는 사람이 대통령이 될수 있었던 것도 그리고 그 세력이 뭔가 반면 교사를 삼아서 전투력을 기를 수 있었던 것도 본인이 독거다이로 싸웠던 것의 결과물이기 때문에 하여튼 한국 현대사, 한국 민주주의에 있어서는 어, DJ 못지않게 굉장히 큰 의미를 가지는 사람이다. 뭐 이렇게 정리를 그렇죠. 할수 있지 않을까. 거의 모든 것에 씨를 뿌렸죠. 네. 근데 그 씨가 싹 터서 결과물이 오는 것까지는 보진 못하시고 가신 음. 그런 안타까운 삶을 사셨죠. 하지만 씨를 뿌렸다는 것만으로 대단하고 그 씨를 뿌리는 게 아무나 할수 있는 게 아니에요. 아, 그렇죠. 네. 네. 온몸을 바쳐서 씨를 뿌렸잖아. 네. 그래서 뭐 많은 팬덤, 그러니까 사실 박사모와는 정말 비교도 안 되는 아, 나정 그러니까 그 박사모랑 뭐, 단순 비교하면 정말 죽여버리고 그렇지. 싶어 진짜. 사람을 뭘로 보고 지금 노사모라는 것도 뭐 네. 정치인한테 그런 클럽 있는 건 거의 처음. 처음 세계 최초, 네. 세계 최초, 세계 최초죠. 팬 네. 클럽이 네. 있었던 첫, 그 정도 네. 첫 대통령. 그러니까 첫 번째 뭐 이런 거에 대한 별명도 되게 많더라고요. 네. 음. 하여튼 대단히 앞서갔던 정치인 지금 돌이켜 보면 거의 모든 면에서 굉장히 시대를 앞서간 사람이었어요. 네. 그 진가가 이제 지금 발휘되고 사람들이 네. 이제서야 알아보기 시작한 거니까. 그쵸. 그게 가지고 있는. 어, 탈권위 때문에 사람들이 굉장히 하찮게 여기고 네. 그리고 민주정부 10년을 거치면서 사람들이 굉장히 당연하게 여겼던 네. 것들이 당연한 게 아니었다는 거를 음. 지난 10년을 통해서 이제 알게 된 거니까 네. 네. 뭐 하여튼 그런 의미가 있습니다. 네. 그래서 
어뭐 이미 자세하게 알고 계시는 분들한테는 이번 에피소드가 아 얘들 막 뻔한 얘기를 이렇게 막 어? 아니 우리 했던 얘기 약간 틀린 거 있어서 게시판에 지금 지적질이 생길 수도 있어. 아, 그럴 수도 아, 있지. 그렇죠. 디테일이 다른데요, 네. 뭐 이렇게. 그런데 네. 어쨌든 그 주요 골자와 네. 큰 궤적이 어떤가를 좀 쉽게 설명을 드리려고 한 거니까 네. 혹시 시사에 그냥 동감하셨거나 음. 뭐 관심이 없으셨던 분들은 음. 노무현이라는 사람을 일부에서 왜 그렇게 좋아하고 추앙하는지 음. 뭐 이런 거에 대해서 좀. 이해하실 수 있는 시간이 됐으면 좋겠고요. 네. 그렇죠. 네. 저는 사실 책 소개 하나 짧게 하고 싶어요. 네. 제가 마, 최근에 가장 마지막 읽은 책인데 진보의 미래라는 책이고. 음. 뭐 그게 제가, 제가 아까 말씀드린. 그럼 됐고. 아니요, 아니요. 소개해 주세요. <웃음> 네. 아 진보의 미래인데 퇴임 이후에 그 이제 책을 하나 쓰려고 하다가 네. 이제 가신 거예요. 그래가지고 네. 거기 보면은 글들이 그냥 잡감들이 막써 있어요. 그러다가 음. 마무리되지 않고 아예 모르겠다 식으로까지도 돼 있는 그런 설거운 글들이. 이렇게 막 모여 있거든요. 음. 근데 읽어보면 굉장히 인간적이면서도 정치적으로 또 민주주의에 대해서 어떤 고민을 했는지가 되게 음. 많이 네. 아실 수 있는 글인 것 같아요. 네. 음. 그 유시민 음. 전 장관의 글을 보면 굉장히 명문이잖아요. 네. 쫙 그쵸. 그 알아듣기 쉽게 잘 논리적으로 요약되어 써 있는데 노무현 대통령은 이제 책을 쓰려고 막 떠오르는 단상들을 나름대로 정리를 음. 막 해놓은 것들을 이제 묶어서 책으로 낸 거거든요. 네. 네. 그러니까 아, 초고를 이렇게 초안을 잡았었구나. 네. 아, 요런 걸로 명문이 나올 수 있었을 텐데 뭐 이런 음. 걸 엿볼 수 있는 책이어서 진보의 미래는 한번 보시면 네. 노무현이라는 사람이 민주주의에 대해 특히 음. 얼마나 고민이 깊었고 그것 때문에 씨름을 했었는가 뭐 음. 이런 거에 대해서 보실 수 있습니다. 음. 자 그래서 저희가 이번 시간에는 노무현 전 대통령에 대해서 쭉 한번 이렇게 쉽게 훑어드렸는데 다음 시간에는 저희가 그래서 우리 각자에게 노무현이라는 사람은 과연 어떤 존재인가에 네. 대해서 얘기를 한번 나눠보려고 하거든요. 네. 이번 시간에는 무슨 노래 듣습니까? 아, 이번 시간에는 저거 들어야지. 그리운 사람 들어야지. 그러니까. 음. <웃음> 자, 아니, 그래서. 그래서 이거... 나는 내가 준비 안 해가지고 이제 잘렸구나. <웃음> 그리운 사람을 한다고 <웃음> 해서. 자, 그래서 이번 시간에는 좋아하니까. 저희가 싱어송라이터 홍이삭 씨가 불러준 네. 군대 갔어요. 군대가 있고요. 또. 군대 나오죠? 어, 올해 10월에 나오니까 저희가 음. 또 굉장히 아끼고 네. 또 뮤지션으로서는 제가 존경하는 후배입니다. 네, 음. 그래서 홍이삭 씨가 불러주신 그리운 사람. 사실 이제 노무현 전 대통령을 모델로 쓴건 아니에요. 본인이 음. 개인적으로 이제 친하던 형이 네. 이제 갑자기 세상을 떠서 그 사람을 생각하면서 이제 쓴 글인데 거의 뭐 그렇죠 내용이 네, 내용이 네. 그냥 그냥 보셔도 어, 그분이 생각나는. 자 그래서 홍이삭 씨가 불러주시는 그리운 사람. 드리면서 이번 시간은 마무리하고요. 다음 시간에 노무현 전 대통령이 가지는 각자의 의미로 저희는 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 그리운 사람 
새만 빠져서 보지 못한 그대의 귀함을 이제야 아쉬워하는 건 그래도 아쉬워할 수 있는 건 그대와 함께 지낸 시간이 소중하기 때문이지 않을까요 그리운 사람 그리운 사람 시간이 지나도 그리움 